0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast Why Not? Eu sou o Luiz Fernando Correia.
1: Eu sou o Lucas Queisara.
0: Tudo bem, Luca?
1: Tudo fantástico.
0: Fantástico.
1: Fantástico.
0: Muito bem, cara. Sem muito bom. mais que descrever. Eu sou, Exato. sou feliz, estou vivo. É, é muito bom. Como é... eu diria um coach qualquer, agradecer, né? Não, hoje em dia é gratidão. Gratidão. A né? palavra é tipo, hashtag gratidão. Você já virou tudo verbo. Me conta mais tipo, Eu tô por fora
1: Não, não sei, cara Eu acho que Tô por coisa... fora
0: do mundo dos verbos O que tá rolando no mundo dos verbos? Eu vejo muita verbos?
1: gente falar assim Agradecer Ah, sim Agradecer Daí você tem o gratidão Que você fala que daí já não é verbo Mas aí você olha o galera e fala assim
0: agradecer, só agradecer tá todo mundo bastante grato né é verdade, eu não sei porque, tá uma merda tá tudo uma merda eu só ouço merda, as opiniões são uma merda e o Trump é uma merda e o Brexit é uma merda e tá todo mundo agradecendo não sei o que o Flamengo não contratou o Balotelli né, que ia oh. dar uma sacudida no Brasil <risos> que ia dar uma animada no Brasil a gente precisava disso a gente precisava disso e hoje eu li que pô, os caras enganaram do Balotelli, o Balotelli vai jogar no todo poderoso brecha parabéns Flamengo, parabéns vocês ele perderam cre... ele cresceu em brecha, é tudo bem mas porra, os caras né já de estar tá achando, não, aqui o Cristo Redentor o o futebol, Mano,
1: o Balotelli não cons o Balotelli consegue não se concentrar para jogar em Manchester. não tem nada.
0: Imagina no Rio, Imagina velho. Imagina esse maluco no Rio, velho. É, o, o, o
1: solto, 28 anos ali, ó. Não. O cara vai entrar a vai... um
0: WhatsApp de distância do Adriano Imperador.
1: <risos> Truta dele. <risos>
0: Imagina. Gisper,
1: o coach dele é o Adriano Imperador. O coach, vida, né? o
0: coach de vida. O <risos> coach de vida. Lucas, a gente viajou, viajou forte nesse início de programa. O que é um ótimo jeito da gente introduzir o tópico de hoje. Cara, hoje nós vamos falar sobre viagens de, de vinho.
1: Viagens relacionadas
0: a vinho. vinho. Que pô, não é uma viagem muito boa a viagem de vinho, né?
1: Verdade, verdade.
0: Eu acho que viagem de vinho é uma coisa que
1: não precisa ser, necessariamente, você vai para o lugar para tomar vinho. que É bacana. Também. Não, don't get me wrong. Mas é aquela coisa assim, aonde o vinho entra na tua viagem?
0: Olha, do início ao fim, no caso das minhas viagens. Isso
1: depende da de onde também, né?
0: Não, eu acho que assim, hoje a gente vai falar de ocasiões específicas quando a gente viaja para um lugar sabendo que é um lugar quente de produção de vinho que você é. não consegue
1: se aguentar, né? Não, não, você, cara. Você não tá indo, não tem nada a ver com o vinho da é. viagem. Não, eu tô Mas indo Eu já aqui... falo assim,
0: aquelas duas horas que eu vou escapar, vai ser <risos> mágico. <risos> tô indo aqui pra Etiópia, e aí tem, pô, tem essa tribo aqui que tá fazendo um vinho muito legal de... Pô, com esterco, e... Não, vamos lá, vamos ver que, como é que... E é daí isso, você tá? busca no Wine Spectator lá, e
1: isso aí, é, tipo... 98, vinho etiopiano, sua filha da... Sim, roupa, eles da já cara, na edição é de outubro
0: de 2015, eles fizeram um especial de vinhos da Etiópia, muito legal é assim, cara viagem de vinho é um grande barato, e a gente vai falar de como se preparar para visitar produtores conhecer vinícolas o que evitar, o que evitar né pegadinhas do malandro e também as coisas mais prosaicas de como comprar os vinhos lá mandar entregar e tal, aquela parada toda, sim muito bem, então vamos lá. Olha, vamos começar falando do seguinte. É, eu, eu acho que a primeira coisa é, A gente vai usar um pouco a última experiência de viagem de vinho que, que a dupla aqui teve, que foi... Chateau Neuf-du-Pape. Pra mim. Sim. Ali que o Luca foi... Agora, que mês que foi? Abril? Foi agora em abril, abril maio. Abril maio, né? Ah. Que você foi lá. E, enfim, a gente vai usar um pouco esse caso para ilustrar... Alguns dos conselhos, algumas das dicas que a gente vai dar hoje aqui. Eu vou começar, Luca, falando do de... primeiro ponto que é escolher os produtores, né? Porque vamos estabelecer que você já falou ali: estou indo para Mendoza, ou estou indo para o Chile, ou estou indo para a Nepa. Então vamos lá, vamos supor que você já escolheu a região porque tem uma série de motivos que te contribuem uhum. para ir para aquele lugar de vinho e de não de vinho e você vai lá e de repente, pronto essa é minha viagem, vou pra África do Sul para visitar a cidade do Cabo e fazer um safari e ver o rinoceronte e o caralho e aí você também fala, e vou aproveitar e vou para esse ver o que que tá rolando lá na Parada do Vinho e aí, bom, você, a primeira coisa, então vamos lá escolher os produtores, eu tô indo ali pra, pra Nepa, então vamos escolher os produtores, eu particularmente Luca, você uhum. pode discordar mas eu tenho três critérios quando eu vou escolher os produtores de uma certa região que eu quero visitar. Primeira coisa, se eu já conheço a região, se já tenho alguma empatia com a produção daquela região, eu vou escolher os produtores que fazem os vinhos que eu gosto. Então, sei lá, eu gosto ali de é, Zinfandel, eu estou indo para Sonoma, por Ridge, é foda, faz um baita Zinfandel, eu vou lá visitar o Ridge. Ou, sei lá, vou para Brunello e para Toscana, quero visitar os caras de Brunello e escolho um produtor de Brunello, ou ele pode ou seja uhum. e vou lá visitar o cara. Então a primeira coisa que. Mas é claro, isso pressupõe que eu já conheça alguma coisa sobre a região. A segunda coisa, se eu não conheço muito bem, mas assim estou indo para um, um dado lugar, você pode pesquisar quem são os produtores lenda da região. Né? Os Exato. caras mais, mais pica ali. No, no Chile, sei lá, o, o Eduardo Chadwick, sei lá, o que for. E o terceiro, é, que é um pouco menos bitolado, é você escolher as vinícolas que te proporcionam uma, uma experiência interessante. Sim. Que aí pode ser, puta, essa vinícola é linda, que várias são, ou essa vinícola... É, coração, feia, não Exato, com algumas exceções... Mas, mas é isso, assim, você olha, puta, é, pode ser um lugar que tenha, mesmo uma, uma degustação acima da média, do ponto de vista de, puta, a harmonização que eles fazem e tal, e pode ser até, como eu fui na Rioja, na Vivanco, que tem um baita de um museu legal de vinho, que é uma atração por si só. Então, de repente, tem um fator além do vinho em si, Sim. que você, puta, não, quero lá visitar esses caras. Então, pra mim, são esses três clusters, assim, quando eu tô escolhendo produtores. Eu
1: tô muito na sua também. Eu A primeira coisa pra mim é pesquisar, como se falou. Eu dou uma olhada, assim, eu tô indo para onde, o que que faz e quem é bom fazendo isso. Uhum. Tá? Uma coisa que eu faço também é ver onde tá todo mundo indo e é o lugar que eu tento, tento evitar ao máximo. <risos> não por não por querer, querer ser diferente. Não difer para ser snob. Não, não pra ser snob nem ser diferentão, mas aqui. É que quando eu viajo, tem aquele balanço de você ser o turista na vinícola, mas tem o balanço de, às vezes, tentar encontrar um cara que faz um negócio diferente, que vai Sim. ser mais autêntica a tua experiência.
0: Sim. Já caí
1: nos dois tipos de lugar.
0: É, tá? o mais turístico... É, Eu acho que... E no final, eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas tem um pouco também do, de como você usa a sua visita, né? Exato. Porque também tem lugares, e principalmente lugares mais turísticos, quanto menos você perguntar, mostrar interesse, mostrar conhecimento, menos você vai tirar da visita. O cara entra num, num modo tour guide padrão, que vai falar o básico, que você já ouviu, se você já visitou outra região produtora, você já ouviu aquilo 500 vezes, mas tem esse, esse aspecto. Acho que só para fechar essa primeira parte de escolhendo o produtor... É, acho que para mim as fontes são as de sempre assim qualquer publicação interessante de vinho com com credencial né credencial né Decanter, One Spectator, Wine Enthusiast ou mesmo algumas lojas é, pelo menos aqui em Londres tem tem bons blogs né tipo a Barry Brosnan Rudd e aí você em qualquer lugar pode ler é bbr.co.uk é, eles têm um bom blog então eles vão para para Borgonha quando tá é, saindo produção do ano e tal enfim, sempre tem informação interessante para você ver quem são os produtores interessantes os, os bons produtores naquele momento uhum. e aí vale, vale essa pesquisa para vocês definirem quem vocês querem visitar
1: e tem duas coisas que eu tenho para mim também, que são meio princípios meus também mas eu acho que já me ajudaram mas é um paciência, porque nem sempre vai ser vai, vai dar certo tipo, eu não sou a Berry Brosom Rudd sim então assim, não necessariamente o cara que eles foram visitar ou, a galera, ou o Chateau Latour que todo mundo tá falando Vai querer receber o Luca que não vai comprar mais que uma garrafa
0: Claro, claro, claro
1: E a outra é Meio que conectada com essa Mas no entanto mas é Eu sou um pouco cara de pau Eu vejo um produtor Eu acho interessante Eu mando um e-mail E, e é. eu vejo qual que é Lógico que a gente, vai, a gente vai fazer isso no, no segundo passo da, desse, desse programa, mas eu acho que
0: assim, mete o nariz ali até você descobrir o que você quer. Não, mas é isso, eu acho que já, já vamos passar para essa parte então. Eu acho que as, os grandes produtores, né, os caras que são já é, sabidamente voltados para o enoturismo. Eles vão ter um pouco mais de infra, mas às vezes no próprio site vocês já fazem a reserva ou compram a, a degustação, são diferentes pacotes e tal. Mas muitas vezes as melhores visitas, eu acho que vai um pouco da tua experiência agora de, de, do sul do Rony, é de meter o nariz, de, de ser cara de pau e de falar, olha, eu tenho um interesse, entre aspas, acima da média em vinho, eu gostaria de conhecer vocês e tal, blá, blá, blá. E aí, o que, que acontece? Conta pra gente aí como foi, Chateau Neufapapa.
1: Eu vou passar minha experiência pra vocês Que eu acho que foi uma Foi mais ou menos como aconteceu Eu tava indo pra para Pro casamento de um grande amigo meu E... Era em Montpellier, né? Eu chegava em Montpellier, uma cidade No meio do nada, na França, um lugar maravilhoso França, vale Beleza, e o que acontece? Eu vi que era perto de Chateauneuf de Papo e Avignon Minha esposa nunca tinha ido a Avignon E eu pensei É uma grande desculpa para pra para o do Papa. Sim. Aí eu busquei alguns uh, produtores que são famosos lá, alguns que eu conheço como bons e tem um, um website que dá informação, porque às vezes tem isso, né? Ali eles são meio fazendeirão, assim não tem tanta Sim. informação e lugares que eu meio que falei vai ser interessante conhecer. E aí eu cheguei num que é o domênio Labarroche e eles Mandei um e-mail, foram super simpáticos. Eu fiz um esforço a mais também de buscar escrever em francês para poder facilitar para os caras mostrar mais interesse. Eu escrevo que eu não falo bem francês, eu falo um pouco, óbvio, pero, mas. Mas. macho, macho. Pero. <risos> <risos> Mas. eu falo um pouco, mas. Escrevi, olha, se possível fazer em inglês, é se legal e tal. Sim. Foram super receptivos e tal. E isso vai ser interessante depois, tá? E falaram: olha, pode vir aí visitar o Chateau, o Domain, né? Que é Chateau Novo Papo. E beleza. E eu queria visitar o Hayas, porque o Raias é um produtor lendário, né? Sim. É, desde a. Só que tem uma coisa. A da
0: Cláudia Hayas,
1: né? Exato. Herdeira, né? Sim. É, aí o que acontece <risos> é: eu. Só que aí entra um, um, o ponto que eu falei, né? Eu não sou o... o suckling. Você não
0: é o suckling, você não é o... É
1: o e, e o Raias não gosta de ter contato com as pessoas. Não gosta de pobre. Não, eles não tem contato com as pessoas, não tem um e-mail. Ah, é? Simples assim. Então... Precisa, ter, precisa estar no seu zap. Eu, eu perguntei pro pessoal do Barrocha, falei, poxa, será que pro Hayas a visitar? Ela falou, olha, eles não tem e-mail. É, não tem nenhum website, se você
0: quiser, você pode mandar uma carta. Mandei uma <risos> carta! LS Jack, grande LS Jack. Super. Aí. Puta merda, você pode mandar puta que pariu também, né? Ah, é, eles não precisam de mim, esse é o ponto. Claro. Né?
1: O Rias, a, a produção deles de 2021, já está em 2019, tá, já está já, tá vendida. É, lógico. É, beleza. Aí, com isso, eu busquei um pouquinho de mais informação sobre outros produtores, que eu já vinha tomado e tal, e eu mandei um e-mail pro Claude de Pap. Uhum. E meio assim, wildcard. Eu já tava meio, vou visitar uma vinícola, dá uma voltinha por ali, volto,
0: Vou pra Avignon e pronto. Mas o Claude é um puta produtor. Puta
1: produtor. E mandei um e-mail, falei, olha, tem um podcast, eu tenho muito interesse e tal. Quero ir ao domínio conhecer. E. Longa história. Uh, bom, vou sumarizar pra vocês, né? Vou reduzir. Responderam e falaram: beleza. Quando eu descobri, era o cara mesmo que ia me receber. Ou. ou uhum. o Poavril.
0: o viticultor.
1: O viticultor. O nome no rótulo. Sim. Eu falei: caralho, eu preciso ir, né? Aí foi um rolo, eu peguei o carro atrasado, então eu, eu meio que montei a logística pra ir pra Avignon, mas pra ir pra lá também. Sim. Já sabendo que eu não ia poder beber, e etc e tal. Que careta. Bom, você pode cuspir, né? Cuspir você não tá tomando. Aí, beleza. Bom, enfim. O é... que que eu fiz em preparação para ir visitá-lo? Estudei a vinícola do cara, uhum. o que que ele faz... Tipo, por que ele é famoso, quem que é ele, é, vinho estrela, vinho safra estrela, estrela, safra estrela. Por quê? Porque o cara tá me recebendo na casa dele. Sim. Então eu tenho que chegar lá com o respeito de saber por que eu tô ali. Claro. Né? Claro. E uma coisa que eu acho importante é eu deixei um budget do lado, porque eu, ele vai me receber, eu vou comprar um vinho dele ou dois, assim, como claro. uma cortesia do cara tá claro. me recebendo. E, bom, fiz a minha visita, perguntei se eu podia tomar vídeo, perguntei o que eu podia fazer, e no final foi. Tomar vídeo, não, tomar é, vinho. Tomar. Filmar, <risos> perdão. E eu acho que a parte interessante é: ele me contou todo o processo de produção dele, o que, que ele faz, a contribuição dele, falou sobre a relação dele com o pai dele. Olha! Na, na produção de tá vinho, como terapia. ele entrou. Ele. ele ele literalmente abriu a vinícola para mim e pra minha esposa. Demais. E fez todo o tour, mostrou os vintages, explicou porque é caro, mostrou a coleção dele privada. Então eu me senti muito parte da vida do cara. É, tentei comprar vinho, ele não vende. Ah, é? Literalmente,
0: não vende. É, e dá pau dá pau com os distribuidores dele, né? Dá pau com, com os e
1: E daí você vê que o cara tá bem sério no que ele tá fazendo. Sim. E mostrou tudo... Bom, enfim... Foi um doce... Aí no final da visita... Antes de hotel oferecido pra comprar... Foi aí... Pô, o cara me abriu quatro garrafas de vinho pra provar... Olha... Então ele abriu 2014, 2015 e 2016... Do Chateau of dele, Mostrando que são diferentes... E explicando porquê... Então provamos... Cuspia... Que foi uma das coisas mais dolorosas que eu fiz na minha vida... Foi cuspir aquele vinho... E daí ele abriu um branco 2011. E ele explicava, olha, não posso abrir 2016 porque a minha produção é toda orgânica e eu só consegui produzir 30% esse ano. Uau. Por quê? E, e, Luca, quanto custou essa visita? Zero. Rosca? Zero. Isso é que é legal. Porque e e ainda ia custar se eu comprasse a garrafa, mas ele não queria vender. Então foi assim, foi, eu fiquei meio sem graça de ir embora e tal, mas qual que é o approach do cara? Nós falamos de vinho aqui nós divulgamos e o cara teve um bate-papo legal ali, pra mim eu, eu cheguei um pouco atrasado por conta do imbróglio que eu tive lá pra resolver sair de Montpellier, mas se eu chegasse uma hora antes eu, eu ia estar tá falando com o cara e ele super simpático, não aceitou que a gente comprasse, foi até uma situação um pouco chata, né, Porque você é difícil você chegar pra alguém e falar assim, eu quero comprar alguma coisa que você vende, uhum. a pessoa falou assim, eu não vou vender pra você, né e
0: nada contra mim, obviamente e... Não sei, né? não sei, né? Mas a. Uh... <risos> Bom, não, enfim, muito legal, muito legal. Acho que. É... E em casos assim, mesmo quando você é numa visita comercial, é... que, enfim, você tenha que pagar para ter a degustação, para ter a visita, também vale o princípio de você se preparar um pouquinho com, com perguntas. E não precisa, não precisa ser nada muito específico sobre aquele produtor. Claro que quanto mais específico, mais, mais legal para você aprender. Mas coisas gerais de, de, sobre produção de vinho, sobre quantidade que eles produzem, qual que é o processo e tal, é sempre bom porque se você deixa a visita correr da maneira padrão, é mais uma visita com qualquer outro, os caras estão em piloto automático e você não vai ter nada de diferente de qualquer outra visita que você fizer em qualquer outro lugar do mundo. Mas se você começa a perguntar um pouquinho mais aquela região de safras, de como é que é, desafios, não sei o quê você acaba conseguindo ter um pouco mais de sites, os caras se engajam um pouquinho mais com a tua visita e acaba sendo algo muito mais prazeroso pra vocês e pra quem mais estiver no seu tour ali do lado
1: e o que eu ia falar inclusive é na mesma visita eu tive esse lado também, é, eu saí do Pau Avril e acontece que o domínio da Barrocha que eu tinha falado em primeiro lugar é do outro lado da rua, ali todos são muito perto, sim e eu cheguei, estacionei o carro entrei e literalmente o pessoal que foi muito legal comigo foi uma visita padrãozão uhum. o cara mostrou a vinícola por ali e falou, olha, tem três pacotes você paga 30 para tomar três vinhos 40 para tomar não sei quantos vinhos que são não tão bons quanto o Clô de pap e, e você se sente meio que assim, puta, acabei de sair um de uma... pedaço
0: de carne, né? é, você acabei de sair de uma Vulgarizado. mas aí que tá
1: porque a minha experiência no outro foi tão boa, que eu não tava preparado para experiência, se eu estivesse indo só no La Barroche, Tudo bem eu estaria mais preparado. Mas como o Claude de Papa abriu as portas para mim, eu meio que me preparei para aquele que é muito mais difícil de
0: ter acesso. Sem dúvida. Não, fez e, bem. e
1: eu acho que isso me trouxe uma coisa que eu sempre pensei, mas pouco havia colocado em funcionamento, que é, às vezes é legal você seguir o viticultor também, né? O produtor. Sim. Então assim, não só quem tá fazendo o vinho, mas não, quem não que é o, o cara, produtor, o cara, o domínio, por trás, o cara por trás, para ver porque nesse caso a, a riqueza da visita não ao pobre, foi o, o pobre. Sim. O vinho é excepcional, o aluguel é lindo, etc. Mas é o, é o cara contando. Quando eu estava na Barroja, eu tinha alguma pessoa que trabalhava lá, vai lá só para dar o tour e meu, não tive, não tive nada que eu pudesse usar de novo, assim. Claro,
0: claro. Não, tá, 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 claríssimo acho que, bom, como qualquer visita, qualquer programa turístico a parada termina com a gift shop um gift shop, né? Uhum. É, então é, lógico, não é porque você visitou que você precisa comprar, principalmente nessas são mais comerciais é, mas você, enfim em muitos casos, se você gostou do que você provou a gente tem algumas dicas aí, né? acho que a primeira coisa depende sempre de onde você está morando e de onde você está visitando, né? mas se for possível, o melhor esquema é você despachar uma, uma caixa né? e aí pode ser não precisa ser uma caixa de 12, que é o tamanho padrão pode ser, acho que o mínimo que eu já vi foram 6 garrafas e aí, enfim, eles têm uma caixa específica para isso, toda preparada para envio de vinho é, muitas vezes a caixa já vai assegurada também, então uhum. você não precisa se preocupar se, se quebrar qualquer coisa e aí tem dois jeitos que você pode fazer. Eu já despachei direto do produtor, então comprei tudo no produtor mesmo, fechei uma caixa e, e mandei. É, mas também já fiz de pegar algumas garrafas no produtor, pegar garrafas em lojas e ir no menoteca e fechar ou complementar a, a caixa no menoteca. E aí a própria menoteca tem um serviço de shipping. E aí manda pra onde você quiser e aí no mesmo esquema. Uma caixa já perfeita pra isso, é, com, com seguro e, e é um jeito de fazer.
1: Dado que você não possa carregar um certo quantia com você, né? Se você tá indo pra uma visita curta Sim. e você fala, poxa, vou comprar dois três garrafas, às vezes Não, é aí é muito é mais, mais fácil, com você, né?
0: Exato, é muito mais fácil e pela opção que, que todo mundo começa, acho que é botando na mala. Né? e uma coisa que eu ia colocar aqui Luiz, só
1: pra complementar como você disse que eu acho que é muito bom é... você vai visitar, visita você não é obrigado a comprar Não. às vezes é interessante quando tem um, uma cumplicidade na visita e tal, você quer fazer um gesto e tal, claro. mas você tá indo num pacote mais, um pouco mais comercial que, que não tem nada de mal nisso não, não é claro verdade? que não é... nem sempre você vai olhar e vai falar assim, olha vou comprar porque às vezes o ano não é bom que o cara tá lá para vender para você
0: esse é um ponto importante desculpa te interromper muitas vezes você tá na, na você vai na loja do produtor e aí você pede e eu já fiz isso ah não gostei do pinonoa tal e aí ah tá bom quanto você quer ah eu quero uma garrafa pronto traz a garrafa e eu nem olhei a safra e ela nem me falou a safra então assim, veio a safra que veio, eu peguei a safra que veio, mas eu sei que eles têm outras safras. Eles têm
1: estoque. Exatamente. Mas eles querem sempre lançar as safras mais novas, sim né? Pra dar vazão e claro. tal, até porque safras, safras estrela tem mercado sempre, uhum. vai ter demanda sempre e a maioria do Chateau, se não todos, eles guardam estoques de safras boas. Sim. Por exemplo, o próprio Pó ele tem 2015 2016 guardado lá. Por quê? Safra boa produz muito. Se Sim. produz muito, ele tem reserva. Exato. Safras não tão boas, ele produz menos. Ele quer soltar. meio que... Não só soltar, mas comprometer aquilo com alguns distribuidores, se livra daquilo lá
0: e consegue prover para os outros. É, então vale, vale perguntar também. Se informar. Um pouco. Sim, claro. Mas aí, enfim, aí você pode ou levar de casa já aquelas wine skins, né? Ou plástico bolha. O próprio produtor muitas vezes já vende. Ou a loja uhum. também já vende. Aí, enfim, você dá um jeito, coloca na mala e torce pra dar tudo certo. E aí, acho que a última opção que dá pra fazer, que eu também já fiz, é você comprar na, na vinícola a caixa que eles usam pra despachar. Já aconteceu comigo de estar numa vinícola aqui sei lá, onde eu tava indo, onde eu morava, eles não queriam despachar. compra a caixa monta a sua caixa com os vinhos de onde quer que você tenha comprado durante a viagem, pode ser do produtor de múltiplos produtores ou uhum. de produtores e lojas, e aí você monta a tua caixa e despacha leva para o aeroporto e despacha como se fosse mais uma mala, e believe it or not, para mim deu certo assim, tipo, não rola. chegou tudo intacto, foi um voo Los Angeles-Londres, que não é um voo é, curto, e veio tudo bem, tudo certinho e, e sem grilo nenhum.
1: Isso rola é para adicionar, acho que um último ponto no meu lado, assim, de, de, dessas visitas. É não sei se você se é que tá com o script ou com, o nosso, com a nossa ideia do episódio. Aí eu falaria de alguma coisa que eu tenho na minha cabeça como princípio para evitar. Sempre tá, é, sempre que tem uma receita na, vi, na vinícola do que fazer, pacotes e tal. Eu dou uma explorada. E eu não vou se não tenho o vinho que eu quero tomar. Uhum. Então, por exemplo, eu dou um exemplo que eu tava planejando ir para Rioja. Uhum. Então, buscando por ali e tal, vendo. E eu queria visitar o Contador. Sim. E, pô, super produtor, claro. histórico, etc. em nenhum dos tours eles ofereciam o vinho Contador. O contador.
0: Só o predicador lá.
1: Predicador, não sei o quê. Eu tava mais interessado no projeto do. Do, do, projeto. Vitic, do viticultor. Que ele tem uns labels que ele faz. Dele. Do viticultor. Com outras uvas que não são de Rioja. Sim. Então o que acontece? Eu mandei um e-mail mais personalizado. Porque eles tinham até tour de balão. Sabe? Ah, é. Mil coisas. Só que em nenhum, dos, nenhum dos, das propostas eles davam o tomar o contador ou os vinhos que eu queria. Era só fumaça. Então eu falei, bom, pra ir lá só pra conhecer a vinícola e não tomar nada que eu quero, melhor não ir, né?
0: Melhor não ir, melhor não ir. Eu acho que vinícola que fica miguelando o rótulo principal... <risos> e eu ia pagar, né, cara? É Exato, lá, tipo... não é um favor, né? Você tá pagando... Não, mas de fato, acho que se o, se o cara faz uma, faz esse tipo de reserva no na degustação, já é um péssimo sinal. Hum. E acho que uma uma coisa falando, de, de, falando em Mico, né? Uma coisa para tomar cuidado em, em viagem em região de vinho são as enotecas perto de pontos turísticos. É né? Exato. Eu já caí nessa em Dijon, uma vez eu fui, tava, Toscana, em, tava tem na, muito. Borugua, tem muito na Toscana, tem muita na Toscana. Eu estava em Borgonha e na frente do mercado de Dijon, lá, o mercado municipal deles, uma loja que os caras me usurparam. Tudo bem que eu não comprei muita coisa, mas assim, o pouco que eu comprei eu fui devidamente esfaqueado. Então, assim, eu acho que se você vai num lugar que você vai visitar produtores, começa pelos produtores, saca uma noção dos preços, se informa um pouco mais. Nessas visitas à vinícola você vai aprender sobre o esquema de... Dos diferentes níveis de vinho daquela região As, as denominações de origem daquela região sim. né, ou as apelações e tal Então sim, em qualquer visita dessas A mais básica que for, você vai aprender o mínimo Pra cair numa loja dessa E ver, puta, esse cara aqui tá viajando Não vou aqui, vou pra uma outra loja e... Então te dá um balizador aí Importante pra você não cair em... E também, em é, muitas
1: vezes O cara, tipo, ele tá vendendo No meio das vinícolas O que, que ele pode fazer que é mais barato que a vinícola? Uhum invariavelmente é mais caro claro então assim é é ficar esperto no comprar na tentação que nem por exemplo a gente sabe bom fizemos três dois episódio da Toscana a Toscana faz vinho pra cacete tem um monte de produtor você não vai comprar em Florência do lado da da Santa Maria da Novela numa loja um Tianello vai custar muito mais caro claro. do que qualquer outro lugar você tem que pesquisar um pouco as lojas até que você vai buscar sim e eu acho que esse é, o, esse é o ponto chave a pesquisa a gente está falando de viajar, de vinho não é uma coisa só bom, você pode estar perfeitamente contente de chegar e fazer o feijão com arroz em alguns produtores tomar umas fotos, provar o que eles têm lá e boas, válido agora eu acho que se você realmente está interessado no vinho, quer explorar e aquele passo adiante assim, um pouquinho mais a fundo tudo começa com um pouco de pesquisa, é isso, um pouco é. de cara de pau é isso. e um pouco de saber que não vai ser perfeito, mas vai ser o melhor que você pode fazer.
0: É. E acho que a última dica que eu tenho, é, pegando um ponto que você falou, é, é deslocamento uhum. nessas regiões de vinho. Né? Então você sempre vai ter que acabar alugando um carro. Né? Acho que eu... Tirando Borgonha, eu sempre aluguei carro para visitar esses lugares. E de modo geral, assim, a, a polícia faz vista grossa, porque são regiões que vivem do, do enoturismo. É, e para te falar a verdade, assim, tirando tirando Borgonha, como eu falei, eu nunca cuspi no balde. Eu sempre bebi, sempre engulhei. Eu não cuspo, eu engulo. Eu, eu, eu cuspo, eu cuspo. <risos> e... E, e nunca deu nada eu acho que o que é interessante fazer e eu já fiz isso na primeira visita você pergunta pro cara sim, acabou de entrar um, um pterodáctilo aqui no nosso estúdio a gente tá de janela aberta hoje porque a gente tá indo uma noite perdendo mano tá gigante esse bicho aqui
1: tranquilo, é fêmea, não faz nada
0: ah, então tudo bem
1: fêmea não é macho? como você sabe? porque o ma bom escutei se memória me serve é... o macho é marca a fêmea e o macho não, não chupa sangue a fêmea chupa sangue porque ela precisa para criar os ovos
0: é contra-intuitivo, isso de certa forma mas enfim né a gente guarda isso para o nosso podcast sobre insetos né é o nosso a gente está fazendo o animal channel a um, um bico aí por isso que eu muito estudar, legal não, mas... bom, muito enfim. legal mas enfim Pergunta pro cara qual que é o esquema, eu faço isso, eu chego lá, meu velho, e como é que é dirigir bêbado de vinho aqui? E normalmente, assim, da, do que eu pude apurar nas minhas visitas, você visitando até três vinícolas no dia, ou seja, fazendo três degustações passadas ao longo do dia e dirigindo de uma maneira prudente, maneira e feliz, é, não pega nada. Indo de boa também, né? Esse é, é o ponto. Você maturidade, né, cara? Não existe blitz. Você tá ali dirigindo tranquilinho, tá numa boa, não vai acontecer nada. É uma coisa. Eu visitei lá o Clube
1: de Papo, tomei um. Eu, teve um que eu não consegui cuspir porque tava bom demais. Sim. Mas assim, tipo, ah, eu posso tomar dois copos. Beleza. Vai, que vai, vai. suave vai e tal. Vai. E uma curiosidade minha: qual que foi o maior mico pra você numa visita a uma vinícola? Teve algum? maior mico numa visita ou tipo uma que você falou vai ser é legal e foi uma merda assim.
0: ah claro, claro eu já tive, eu tive uma visita em, na Toscana que era em tese um puta produtor de cliente uhum. e aí eu fui seguindo no Google Maps eu caí num restaurante mas isso tipo 11 da manhã, o restaurante não tava nem funcionando a gente desce no cellar do restaurante a mulher explica sobre vinhos dez minutos lá, abre três garrafas ok, pô, bota dois pedaços de pecorino ali na, no, no, em cima do barril. E te cobra sem conto. Não foi sem graças a Deus, mas assim, é isso, eu tava achando que ia visitar a, a, a fazenda, a produção, não sei o que, e nada, cara, não, não, não sela um restaurante. É entrar com aquele sol, o sol é mil na Exato, tua Exato, maravilhoso, né, né? Não, horrível, horrível. Essa foi a. Acho que esse foi o meu amigo de visita. E o teu? Cara, Tirando não, o contador, a história do contador.
1: Não, teve uma que foi pesada. Eu fui com. Eu tava com um amigo que ele tava em Paris. Eu nem lembro o que o Túlio estava fazendo lá, mas ele chegou e falou: ah, vamos se encontrar. Então, eu morava na França na época. E nós fomos ao Champagne. E o Túlio pesquisou uns caras pra visitar. Eu gosto muito de Champagne, muito mesmo. E a gente viu qual que seria legal e tal. E um deles era a, a Pomeri.
0: Uhum.
1: Que eu, ainda hoje eu acho que foi uma visita bacana. Tomamos uma coisa legal. Só que tava um puta frio, cara. E lá quando faz frio, faz frio. Porque é tudo aberto, é campão. Uhum. Então, tipo... Gelo no chão. Frio, frio. E a gente foi na Martel.
0: Uhum.
1: Então a Martel, ela, tava, ela tinha uma sala... E a gente achou, puta, a gente tá esperando na sala A gente vai pra degustação, não, a degustação era ali Passava uma galera e dava uns copinhos Eu, uns chinês congelando O Túlio <risos> E uma galera sem entender nada e falou assim, ó E no, no fluta assim, tipo Ah, esse é o 96 Você hum. tomava e falou puta, aí só o... Mas eram pelo menos uns puta vinho Ou nem isso? Não, não era o champanhe era, assim, o champanhe Era bom mas era tipo, imagina que você tá sentado, parecia um buffet infantil, sabe? Quando as tia ficavam sentadas no canto. Sim. Né? E a galera fica brincando no meio, Sim. então no meio tinha as garrafas e a galera te servia assim, tipo, você não tinha uma experiência de visitar não, o lugar, ambiance, andar, nada. não. É. Chucrão, uma, ch uma chinesa tomando
0: negócio, dando risada, tipo... <risos> Mas esse é que é o negócio, né? Tem, Ele... tem, lugares, tem lugares que são mais montados pro... Pro Enoturismo, você mesmo falou ali, o sul do Rony é lugar de fazendeiro. Não vai é. ser uma puta. Você teve uma experiência boa porque. Deu você... certo. Deu certo, mas assim, acho que no geral, ao passo que Rioja, por exemplo, investiu uma puta grana nos últimos anos para hum. ter bons hotéis, para ter vinícolas lindas em termos de landscape e tal. Então tem um pouco disso, assim, depende da região. Acho que mesmo Sonoma e Napa, principalmente Napa linda, totalmente formatada pro, pro enoturismo e tal então vai muito da região né tem...
1: na Toscana mesmo, você vai acertar e vai errar como exato, a gente falou, exato. eu fui, já visitei o produtor lá, foi muito legal eu acho que assim, é só o tem vezes
0: que vai dar errado você tem que estar preparado para dar risada cara é isso, bom, that's e, it. fica mais fácil dar risada tomando vinho tomando uns. tomando uns bom, é isso por hoje agradecer aí pela audiência. Obrigado, Luca. Vocês aí que ouviram, curtam a gente aí, sigam a gente no, no Spotify, no Apple Podcasts, também no, no Instagram. Instagram, né, no podcastwine e mandem também e-mails no podcastwineot arroba qualquer feedback, qualquer coisa que a gente falou que não está exatamente precisa. Ou se quiser
1: alguma dica de algum lugar também, que a gente já pode ter ido. Exato. A pergunta a lá que a gente responde. Pra...
0: Exatamente. A gente já esteve em alguns lugares aí. Então qualquer dúvida, qualquer dica é só mandar e a gente responde. Beleza. É isso. Obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Abraço.